0: Wie wir promovieren. Ein Podcast von Promovierenden für Promovierende. Präsentiert
1: von der Research Academy Leipzig. Aber das heißt, ihr habt sozusagen beide parallel promoviert und hattet ein Neugeborenes. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Also wenn man promoviert und ein Kind kurz vorher oder währenddessen bekommt, muss äh, man sich im Klaren sein, dass einfach mehr Zeit benötigt wird für alles.
1: Jetzt haben wir tatsächlich eine sehr klare äh, Aufgabenteilung, aber das hat sich erst äh, entwickelt. Also das war auf jeden Fall ein Prozess.
0: Wenn, wenn du dein Kind stillst, dann hast du aber nochmal eine ganz andere Verpflichtung, weil ich das nicht übernehmen kann ne? also als Mann.
1: Willkommen zur Folge 3. Wie wir mit Kind promovieren. Mit Saskia und Linus. Ich bin Saskia, ich promoviere am Global and European Studies Institute und bin Mitglied der Credit School Global and Area Studies. Und mein Promotionsthema sind Europäische Credit Schools in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ich arbeite seit Mai 2018 an der Promotion.
0: Mein Name ist Linus und ich bin externer Promovent am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig. Ich werde gefördert durch ein Promotionsstipendium der Gerda Henkel Stiftung. Mein Promotionsthema ist die Repertoireanalyse der Gewandhauskonzerte im 19. Jahrhundert. Und das mache ich seit April 2020.
1: Wie alt sind eure Kinder und zu welchem Zeitpunkt eurer Promotion wurdet ihr Eltern? Mein Kind ist zweieinhalb Jahre alt jetzt. Der ist im Juni 2019 geboren, also ungefähr ein Jahr, nachdem ich mit der Promotion begonnen habe. Und zu diesem Zeitpunkt äh, hatte ich gerade das Exposé fertig und mein State of the Art äh, war fertig. Und ich hatte auch schon die Daten erhoben und grob ausgewertet. Das hat sich daraus ergeben, dass ich sozusagen im Rahmen von einem Projekt promoviert habe und innerhalb dieses Projekts sozusagen die Daten erhoben habe und genau für einen Projektbericht auch schon mal in die Daten reingeschaut hatte. Und das war sozusagen der Zeitpunkt. Oder damit bin ich dann äh, in den Mutterschutz gegangen.
0: Und aber die, deine Promotionszeit hat sich das dann irgendwie dadurch verlängert? Also wird diese, wird die ähm, Elternzeit da dann irgendwie angerechnet quasi?
1: Ja, ich hatte tatsächlich Glück, dass das, also ich war zehn Monate dann in Elternzeit und äh, mit Mutterschutz äh, dann sozusagen fast ein Jahr äh, habe ich nicht an der Promotion gearbeitet und auch nicht in dem Projekt gearbeitet und das, genau, die zehn Monate zumindest habe ich dann in der Finanzierung noch wieder drauf bekommen und konnte die nachholen, ja.
0: Wow, und du hast dann auch wirklich gar nicht an der Promotion gearbeitet?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich da komplett rausgezogen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde, aber <lacht> … <lacht> also, das habe ich tatsächlich auch so als einen Punkt, weil der Start nach, so nach einem Jahr Pause ist schon nicht leicht, also hm, … Hm. Ähm, ich wusste das, ich hatte das so geplant und habe das natürlich auch entsprechend vorbereitet. Also ich hatte meine Texte gut strukturiert, ich hatte meine Literatur auch übersichtlich äh, gemacht und hatte mir auch überlegt, mit welchen Aufgaben ich danach dann wieder einsteige. Also das war schon alles äh, ordentlich vorbereitet, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich gedanklich ein Jahr nicht damit beschäftigt, das dauert einfach seine Zeit, dann wieder da reinzukommen. Aber die habe ich mir dann auch Genommen und auch gegeben. Also, das war dann auch in Ordnung für mich. Ja,
0: ja das ist interessant. Also, bei mir ist es wirklich ja ganz, ganz anders. Ne? Also, mhm. ich, mal abgesehen davon, dass ich eben nicht in so einem Kolleg damit äh, promoviere, sondern eben externer Promovent bin. Und die Finanzierung ist gestartet im April 2020. Und meine Tochter, die jetzt auch gerade zwei geworden ist, ist äh, im Februar geboren. Also zwei Monate bevor das überhaupt losging. Da war ich noch im anderen Anstellungsverhältnis, nämlich ja, an der okay. Sächsischen Landesbibliothek. Okay, ja. Und äh, da war dann aber eben, da hatte ich ja die Zusage schon, aber da habe ich da trotzdem noch woanders gearbeitet. Elternzeit musste ich mir deswegen auch gar nicht wirklich nehmen, habe ich trotzdem gemacht. Ich habe mir zwei Monate genommen, in denen wir auch ein bisschen gereist sind, aber eher so eine kleine... Deutschlandreise, ein paar Freunde besuchen und so, aber das dann auch erst recht spät, sodass ich eigentlich die ganze Zeit auch an der Dissertation gearbeitet habe. Also es gab auch innerhalb dieser zwei Monate, habe ich im Grunde dann auch nur benutzt, um das noch ein bisschen aufzustocken.
1: Ja, okay. War deine Partnerin in Elternzeit dann oder wie habt ihr das gemacht?
0: Die war in Elternzeit mhm. und die war auch zu der Zeit noch an der Uni auch promovierend. Ist, hat dann okay. aber einen Job gewechselt, hat da dann tatsächlich auch ihre DIS unterbrochen, hat aber auch während der Elternzeit ein bisschen daran gearbeitet. Also, weil wir uns schon versucht haben, das aufzuteilen. Es ist mal in diesem ersten Jahr, ist es ja schon so, dass das Baby erstmal da nur so rumliegt. Ne? Also, man kann dann doch irgendwie auch nebenbei was machen, oft so, weil gerade wenn die viel schlafen und so, ne, dann hat man ja immer mal diese kleinen, diese kleinen Brocken, diese Zeitabschnitte, in denen man irgendwie dann nichts anderes zu tun hat, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einkaufen muss oder seine Wohnung putzen oder sonst irgendwas.
1: Ja, ja, okay. Ja, ich glaube, das kommt auch immer sehr stark auf das Kind drauf an. Also es gibt klar, klar. Kinder, die äh, schlafen ruhig und man kann in der Zeit was machen. Mein Kind war tatsächlich äh, so ein Kind, äh, das äh, mit dem ich viel rausgegangen bin. Also ich war immer, wenn er geschlafen hat, eigentlich äh, mit ihm in der Trage unterwegs mhm. und ähm, er hat relativ spät erst, da war er schon ein Jahr alt, äh, dann tatsächlich mittags im Bett gelegen und dort geschlafen.
0: Ach, er wäre sonst gar nicht eingeschlafen quasi. Ja, genau.
1: Hm. Ja. Also deswegen, ich wusste das natürlich vorher nicht, dass es so ist, aber es war halt einfach so und äh, deswegen war das dann gar keine große Option, dann auch viele andere Sachen nebenbei noch zu machen. Aber das heißt, ihr habt sozusagen beide parallel promoviert und hattet ein Neugeborenes. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: So könnte man das sagen, ja. Mhm. Also, äh, ja okay. Mein Vorteil ist, dass ich die Daten schon hatte, äh, mit ja, denen ja. ich arbeite. Deswegen ist meine Dissertation, die ist jetzt, wird nächste Woche eingereicht,
1: mhm. voraussichtlich.
0: Und cool. also Leute fragen mich immer, warum, wie konnte ich so schnell sein, auch mit Kind? Ne? Und das ist genau das, dass ich aber einfach schon sehr viel Vorarbeit gemacht habe und dann äh, meine Frau und ich uns das sehr irgendwann aufgeteilt haben. Manchmal haben wir dann auch Wochen eben geteilt. Ne? An einem Tag arbeitet einer, am anderen Tag der andere.
1: Und die Daten hattest du vorher schon erhoben, bevor du dann deinen dein Antrag eingereicht hast? Oder wie hast du das gemacht?
0: Genau, naja, ich habe äh, im Gewandhaus gearbeitet und dort diese Daten für ein Projekt. Also, die wollten okay, das, die ja, haben verstehe. das jetzt auf deren Website veröffentlicht. Hm. Und dann hat sich daraus der Gedanke entwickelt, darüber zu promovieren. Und deswegen hatte ich die Daten schon. Die mussten dann nur noch ein bisschen auf, aufbereitet werden. Äh, und das ging dann ganz, ganz schnell.
1: Ja, ja, alles klar. Ich glaube, das ist allgemein so eine Sache, ähm, die Diese Datenerhebung, weil du hattest ja auch gefragt, was der richtige oder ein guter Zeitpunkt äh, während der Promotion um Eltern zu werden. Also das hm. sollte man, denke ich, schon äh, hinter sich gebracht haben. Also kommt immer auf das Projekt drauf an, aber wenn das auch äh, verbunden ist mit äh, Feldforschung zum Beispiel irgendwo oder Archivaufenthalten irgendwo anders. Das geht sicherlich alles mit Kind, aber ist natürlich viel komplizierter.
0: Ich frage mich immer, gibt es, Wann, wann ist der perfekte Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen? Ich glaube, es gibt diesen Moment nicht, weil es immer sich Argumente finden lassen für, ach, jetzt passt es mir eigentlich nicht, nicht so gut, weil ich habe das und das gerade. Ja, ich würde sagen, wenn man sich dafür bereit fühlt, dann sollte man das auch machen, weil man bekommt es sicherlich irgendwie organisiert. Und ich habe daran nochmal angelehnt, den größten Respekt vor Alleinerziehenden, äh, weil diese Menschen wirklich äh, alles nochmal auf eine viel kompliziertere Art jonglieren müssen. Ne? Arbeit und äh, Kleinkinderziehung. Also das ist der ja, absolute ja. Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber wie ist das denn mit deinem Partner? Wie funktioniert da die Aufteilung?
1: Also in der Elternzeit, wie gesagt, war es relativ klassisch. Ne? Also ich habe einen großen Teil der Elternzeit übernommen, zehn Monate. Er hat danach dann drei Monate Elternzeit genommen. Da bin ich dann sozusagen wieder äh, eingestiegen. Der arbeitet bei Stadtwerken in Leipzig, so also einem klassischen 9-to-5-Job, würde ich mal sagen. Und äh, jetzt haben wir tatsächlich eine sehr klare äh, Aufgabenteilung. Aber das hat sich erst äh, entwickelt. Also das war auf jeden Fall ein Prozess, äh, wo wir beide auch viel ausgehandelt haben, lernen mussten. Ähm, was ist uns wichtig und wie können wir auch Zeiten freischaufeln und so weiter und so fort. Aber äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, ja, die Woche uns aufgeteilt haben. Also drei Tage hole ich ihn ab, äh, zwei Tage holt er ihn ab und auch die Wochenenden sind klar aufgeteilt und auch so Einschlaf, Begleitung und so weiter und so fort, ähm, dass jeder auch mal Zeit für sich hat. Also das finde ich auch unheimlich wichtig, dass äh, sozusagen unabhängig von jetzt Zeit, Zeit äh, für, zum Schreiben zu haben oder so, auch einfach äh, Zeit für sich ganz alleine zu haben, zur Fre Freizeit sozusagen.
0: Genau, da sprichst du jetzt natürlich schon irgendwie ein nächstes Thema an, was äh, bei uns in letzter Zeit, so das letzte halbe Jahr, gerade dieses Kita-Jahr, das erste Kita-Jahr, lief dann irgendwie anders, weil meine Frau eben in diesem neuen Job dann war und ja. obwohl sie Homeoffice hatte, natürlich arbeiten musste und sie haben dann ständig auch irgendwelche Zoom-Konferenzen und dann war ich eigentlich öfter derjenige, der sie dann abholen musste, ne, weil ich eben eigentlich zu Hause bin und äh, irgendwie auch diese Flexibilität habe ne, und ich habe es teilweise dann auch ungerecht empfunden, ist es aber nicht. Ne? Also wenn du im Endeffekt darüber nachdenkst und wirklich reflektierst, ist es nicht ungerecht, weil klar, ich habe diese Flexibilität und dann bin ich nun mal in der Verantwortung, dann mich ein bisschen mehr zu kümmern ähm, und zwar auch in Ordnung. Ne? Und jetzt, wo ich auch äh, diese Woche einen neuen Job anfange, dann haben wir uns jetzt schon überlegt, so an den zwei Tagen, wie du das jetzt auch beschreibst, ne? an den zwei Tagen hole ich sie ab äh, und an den anderen zwei muss ich halt länger arbeiten dafür, ne? weil ich natürlich jetzt auch eine 40-Stunden-Woche füllen muss. Aber das trifft ja alle dann irgendwann, wenn beide Elternteile berufstätig sind.
1: Ja, genau. Aber ich, genau, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man sich das, das klar ausmacht und dass das dann in dem Falle auch ähm, in den Kalender eingetragen werden kann. Also mein Partner hat auch ziemlich viele so Meetings und äh, ja, arbeitet auch im Homeoffice, aber da sind andere und irgendwelche Videokonferenzen und so. Aber dass er dann halt auch Blocker drin hat, so an zwei Tagen pro Woche bin ich nur bis 15 Uhr da und dann geht es eben auch nicht anders. Wie wirkt sich euer Elternsein auf eure Promotion aus? Und haben sich eure Prioritäten seitdem verschoben?
0: Also die Prioritäten verändern sich natürlich und ich glaube, das können sich Leute ohne Kinder auch irgendwie immer schwer vorstellen, weil du auf einmal die Verantwortung für ein Leben trägst und du kannst nicht am Ende des Tages sagen, ach, morgen mache ich das mal nicht, weil ich keine Lust darauf habe, sondern du bist dann, wenn du jemand bist, der diese Verantwortung ernst nimmt und nicht irgendwie sich aus dem Staub macht, bist du nun mal daran gebunden, die nächsten jetzt noch 16 Jahre. Aber das ist ja auch eine sehr schöne Verantwortung und das ist, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, ein Kind zu haben, aber natürlich hält einen das auch davon ab, vielleicht, wenn man jetzt gerade in der Wissenschaft bleiben möchte, diese, diese extra Arbeit aufzuwenden, die man äh, vielleicht brauchen würde, um sich äh, auch abends nochmal mit einem anderen Thema aus dem Fach vielleicht zu beschäftigen. Ne? Also, dass ich dann ein anderes, nochmal einen anderen Aufsatz lese oder so. Dafür habe ich keine Zeit mehr. Das kann ich nicht mehr, weil ich muss mit meiner Tochter und ich möchte mit meiner Tochter auch auf den Spielplatz gehen, weil äh, ich merke auch, dass sie das braucht, ne? dass sie nochmal dieses, diesen Input auch nach der Kita, die ist einfach noch nicht müde, die hat noch Energie und dann gehe ich halt nochmal mit ihr auf den Spielplatz, weil sie das braucht so Und dann ist das auch in Ordnung, aber ich glaube schon, dass das eine ähm, Prioritätenverschiebung ist, die nicht ganz unwichtig ist für eine Promotion.
1: Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich sehe das auch so, dass ähm, das ist so eine Art Pragmatismus, äh, der da ein bisschen auch reinkommt. also Genau, wie du sagtest, also nicht mehr hier und da noch mal liest und sich den Text noch mal anguckt und das noch mal, sondern man versucht sich, also ich versuche mich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich eben auch nur äh, an den Tagen, wo ich ihn abholen muss, zwischen 9 und 15 Uhr Zeit habe. Und äh, dann habe ich einen Plan, was ich schaffen will und versuche das natürlich auch in der Zeit zu schaffen. Und danach ist auch für mich Feierabend. Ich setze mich auch abends, sehr selten, wenn, wenn irgendwie eine wichtige Abgabe ist oder so, setze ich mich abends noch mal hin, ansonsten hm. mache ich das auch nicht. Hängt auch damit zusammen, dass mein Kind sehr zeitig aufsteht, also ich bin zwischen 5 und 6 Uhr morgens wach. Oh mein Gott. <lacht> er geht auch spät <lacht> ins Bett, also er schläft auch erst so gegen 9 und da habe ich auch einfach die Kapazitäten nicht mehr. Das und schlaucht,
0: auf jeden ja. Fall, also das merken wir auch, wenn sie Mittagsschlaf in der Kita macht, die wecken die nicht, erst nach zwei Stunden. Und wenn die zwei ja, Stunden Mittagsschlaf ja. macht, dann ist die locker erst um halb zehn im Bett und schläft aber zum Glück lange. Also ich muss sie morgens zur Kita wecken. Ne? Also so um 7.30 Uhr muss ich sie wecken, weil sie sonst nicht aufstehen würde. Also erst um acht. Ich wollte auch noch mal zu dem, also wenn man jetzt in der Wissenschaft bleiben möchte, dann gibt es ja oft auch dieses, erst, erstens, dass du immer nur diese befristeten Verträge kriegst, was eben, wenn du eine Familie hast, eine ganz, ganz prekäre Situation im Endeffekt ist, weil immer nie weißt, ob ich jetzt irgendwie in zwei Jahren dann doch nochmal weiter beschäftigt werde. Und wenn du wirklich dich an dem Punkt bist, auf eine Professur zu bewerben, kannst du ja überall landen. Ne? Also du hast nie diese Sicherheit, so ich habe jetzt hier in Leipzig, suche ich mir eine Arbeit, weil meine Arbeit kann ich hier in Leipzig auch finden. Ne? Also dieses am Standort zu bleiben, das sind eben auch Dinge, die mit Kind sich auch nochmal von der Priorität her verändern, weil jetzt ist sie hier in der Kita. Ich will sie jetzt nicht sofort dann irgendwie rausreißen und hier ist auch unser soziales Netzwerk, ne? also hier sind auch Familienangehörige, die dann mal auf sie aufpassen können und so weiter und so fort und das hättest du ja gar nicht, wenn du in eine neue Stadt ziehst, weil, weil einer von uns dann eine Professur kriegt. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, da nicht weiter in die Richtung zu gehen. Ne? Also werde dann eher irgendwie was Richtung Wissenschaftsinfrastruktur machen oder so, was eben Bibliotheken anbieten als Beschäftigung oder das, was ich jetzt mache, ne? also Forschungsdatenmanagement.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Aber für mich war das auch äh, schon von vornherein klar. Also ich wusste ähm, schon sozusagen schon mit Beginn der Promotion, dass ich nicht nicht in der Wissenschaft bleiben möchte. Äh, ich, mir macht es Spaß. Mir macht die Promotion auch Spaß. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber das Thema an sich ist auch jetzt nicht so darauf ausgerichtet. Ähm, hm ja, da noch weiter anzuknüpfen, sage ich mal, im wissenschaftlichen Bereich, sondern eben auch eher dann Richtung Wissenschaftsmanagement, Koordination, Hochschulmanagement, äh, sowas in diese Richtung zu machen, genau. Ja,
0: das klang sehr nach so einer Meta-Analyse genau, ja, des, der, ja, des ja. eigenen Feldes quasi. Ja, ne? so ein bisschen, das ja. ist
1: es tatsächlich auch, ja, genau. Genau,
0: das ist vielleicht bei mir ein bisschen anders, weil es, ich ja konkrete Forschungsobjekte habe, nämlich Musikgeschichte und dann so 19. Ja, okay. Jahrhundert meinetwegen, ja. und das ich, eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich morgen im Lotto gewinne, dann würde ich sofort sagen, alles klar, ich mache jetzt nur noch Forschung, ne, weil dann müsste mich niemand mehr finanzieren, aber für uns ist das schon, obwohl meine Frau gesagt hat, ey, wenn du das möchtest, dann steht sie da hinter mir, aber das brauche ich dann auch nicht, also das, ähm, da suche ich mir dann lieber äh, eine Alternative hier in Leipzig und dann ähm, versuchen wir das so, ne? also da finde ich schon, dass sich zumindest mein Blickwinkel dahingehend geändert hat.
1: Aber wie geht's dir? Also du bist ja jetzt sozusagen fast fertig mit dem Schreibprozess und ich habe jetzt noch mal so ein bisschen reflektiert, weil ich jetzt auch noch so im Schreiben drinne bin und ich vergleiche auch manchmal so, wie es äh, war, als ich meine Masterarbeit zum Beispiel geschrieben habe und wie es jetzt ist, um, wie mein Schreibprozess jetzt yes ist und was sich so verändert hat und ähm also so Themen wie äh, Konzentration und Fokus ist auf jeden Fall bei mir äh, viel, viel kürzer, also viel kürzere Zeitepisoden geworden, als es vorher war. Ich weiß nicht, ob es an dem Schlafmangel liegt oder äh, warum auch immer. Also das ist nicht mehr so lange und ähm, manchmal hat man auch so viele andere Sachen, die im Kopf rumschwirren also so Stichwort Mental Load, die die mich dann auch manchmal abhalten. Also ich habe zwar auch schon Strategien entwickelt, da dem entgegenzuwirken, also einfach alles aufzuschreiben und dann mich weiter meinem eigentlichen Schreiben zu widmen. Aber ich stelle schon fest, dass, dass mich das manchmal einschränkt. Und auch so Sachen wie, früher war ich, in der Bibliothek irgendwie den ganzen Tag und dann hat man eben mal eine Stunde Pause draußen gemacht, ne? sich mit Freunden getroffen und dann ist man auch, bin ich auch anders wieder reingegangen an das Schreiben und das, die, die Zeit ist jetzt einfach gar nicht mehr da, sozusagen, dann sich halt 16 Uhr noch mal zwei Stunden hinzusetzen und zu schreiben.
0: Klar, es ist einfach nicht mehr möglich, du kannst dann, das verstehe ich auch, dass man dann einfach abends vielleicht auch mal irgendwie die, den Fernseher anmacht und dann irgendwas ohne Inhalt guckt, weil Du hast den ganzen Tag was mit Inhalt gemacht. Und ja, ja auch dein Kind betreuen ist was mit Inhalt. Ne? Und auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen eintönig ist, weil ein zweijähriges Kind einen jetzt nicht intellektuell so sehr fördert <lacht> oder fordert äh, im Spielen, ist es ja trotzdem, äh, tust du ja irgendwas. Ne? Und dann sich danach nochmal hinzusetzen, ist, glaube ich, äh, massiv schwer einfach.
1: Ja, es ist halt, ne, also so dieses Zeit mit dem Kind verbringen, die ist, also ich genieße das immer sehr und ich finde das immer so schön, weil es einfach so ein so ein Ausgleich ist zu diesem fokussierten wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist wirklich was komplett anderes, aber also ich bin trotzdem erschöpft dann davon. Also das, das macht Spaß und bringt mir viel, viel Kraft auch irgendwie, aber es, ist, es zieht halt auch Energie.
0: Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und den... Den würden wir natürlich, so verstehe ich dich jetzt auch, den würden wir nie wieder zurücktauschen wollen, weil Auf Fall, ja. diese kleinen Menschen einem einfach so unglaublich viel Glück äh, bringen. Aber es ist natürlich ein anderes, anderes Leben einfach. Es ist eine andere, andere Verteilung. Du musst den Tag einteilen. Ne? Und das, was man vielleicht bei seinen eigenen Eltern als spießig wahrgenommen hat, dass sie immer nach gewissen Abläufen funktionieren, ist eine Konsequenz. Aus diesem, ich bin gezwungen, mir den Tag einzuteilen in gewisse Abschnitte, in denen ich gewisse Dinge tue, weil ich sonst nicht meine Aufgaben erfüllen kann.
1: Ja, ja so ist es. Ich würde dich gerne noch was fragen zum Thema Finanzierung. Ja. Äh, du hast jetzt sozusagen äh, die ganze Zeit, warst du über dein Stipendium finanziert und arbeitest jetzt und das Stipendium läuft sozusagen, also es geht nahtlos ineinander über oder äh, hattest du so mal eine Zeit zu überbrücken, wo du keine Finanzierung hattest? Oder?
0: Nee, also habe ich sehr viel Glück gehabt hm. in äh, dieser Hinsicht, weil das Stipendium ging eben im April los und ich hatte bis Ende März noch eine äh, 2020 und hatte äh, bis Ende März noch diesen Job da in Dresden, der dann wegen Corona-Ausbruch eben auch nur noch online stattfand ne? und dann ja, okay. äh, habe ich bis jetzt also ich habe den heute habe ich den Vertrag unterschrieben und habe den äh, der Stiftung mitgeteilt, dass ich eben jetzt einen Vertrag unterschrieben habe und ab morgen geht's los. Ne? Also da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich äh, diesen Job jetzt äh, bekommen habe und deswegen Finanzierung bei mir wirklich null Problem war zumal die Stiftung auch nochmal mal äh, für ein Kind eben zusätzlich geld gibt, ne? Das ist bei ja, denen okay. so gang und gäbe, das macht die Deutsche Studienstiftung auch, dass wenn du äh, Promovierender mit Kind bist, dann bekommst du nochmal einen Zuschlag. So, ne? Und das ist ja. natürlich eine große Hilfe auch ne, tatsächlich.
1: Hm, ja, okay.
0: Aber bei euch war das schwieriger?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ich war ja, wie gesagt, in diesem Projekt angestellt und ähm, da wurde ich jetzt mal meine Elternzeit rausgerechnet, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre hatte ich äh, die Finanzierung. Und äh, dann habe ich noch mal einen kleinen Vertrag bekommen für ein anderes Projekt und bin jetzt aber sozusagen seit Januar arbeitssuchend, wie man so schön sagt ja. und ähm, muss mich halt bewerben. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil äh, ja, wenn ich irgendwo eine Zusage bekomme für einen 30, 40 Stunden Job, dann kann ich nicht mehr promovieren. Also das funktioniert einfach nicht und ich bin jetzt aber gerade dabei und das passt halt so ein bisschen zum Thema Promovieren mit Kind mich für so ein Wiedereinstiegsstipendium zu bewerben also das ist ein Stipendium für äh, Eltern die ihre wissenschaftliche Tätigkeit also sei es Promotion oder Habilitation unterbrochen haben für mindestens neun Monate um äh, familiären Verpflichtungen nachzukommen also beispielsweise eben Elternzeit zu machen äh, genau und dafür bewerbe ich mich jetzt gerade und
0: und bei welchen Stiftungen machst du das?
1: Das äh, läuft über die Uni Leipzig tatsächlich. Also so. das ist vom, vom Freistaat Sachsen gefördert. Und äh, da kann man sich zweimal im Jahr bewerben. Und das hatte tatsächlich mir die Koordinatorin von unserer Credit School vorgeschlagen. Ich hatte das hm. auch nicht so auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt. Aber das ist nochmal so eine Art Abschlussfinanzierung. Also das wär, würde dann ein Jahr laufen. Und
0: und das das würde auch dann reichen? Ein Jahr? oder?
1: ja. Ich denke schon.
0: Mir fiel noch zu dem Stichwort Betreuung ein, manchmal fällt ja aber auch Kita oder Tagesmutter, Tagesvater mal aus. Ich war dann bei uns eben derjenige, weil ich nicht krank nehmen musste, weil ich nicht äh, irgendwie mich krank schreiben lassen musste, weil ich keinen Arbeitgeber hatte, äh, der dann die Krankbetreuung auch übernommen hat. Ne? Also das ist dann auch nochmal natürlich eine Belastung, weil ich dann auch natürlich nicht schreiben konnte. Auf der anderen Seite ist es logisch, weil meine Frau sich sonst hätte von der Arbeit frei nehmen müssen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben das tatsächlich anders gemacht. Ähm, mir war das wichtig, dass wir uns das 50-50 aufteilen. Also vielleicht wahrscheinlich auch noch aus meine Perspektive als Frau, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht Nummer eins Ansprechperson sein, wenn mein Kind krank ist. Also dieses klassische Klischee-mäßige, weißt du, die, ja, ja. die Frau bleibt äh, immer zu Hause und kümmert sich um das Kind. Also das war mir sehr wichtig, dass wir das gerecht aufteilen und dass wir beide dann äh, auch arbeiten können. Also einer nimmt einen Tag frei und der andere dann den anderen Tag.
0: Ja, das ist natürlich auch noch mal, Unterschied, Das hat meine Frau auch gesagt. Ne? Sie möchte nicht, dass sie die Hauptansprechpartnerin ist und wir wollten das auch 50-50. Jetzt ist es so gekommen, dass ich irgendwie 80 mache und sie 20, aber auch das ist völlig in Ordnung. Ne? Also das, wenn wir wieder nochmal einen Schritt zurückgehen in dieser äh, Zeitspanne nach der Geburt, ne? dass wenn, wenn du dein Kind stillst, dann hast du aber nochmal eine ganz andere Verpflichtung, weil ich das nicht übernehmen kann, ne, als, ja, als Mann. Ja, äh, Gerade das spielt ja auch nochmal rein in solche in solche Fragen, wie, wie teilen wir die Arbeit auf und wann komme ich zum Promovieren. Ne? Also
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist, äh, ja, wenn man diese Entscheidung für, für das Stillen trifft, dann ist man als Frau äh, schon, schon viel stärker eingebunden und dann kann der Mann trotzdem alles drumrum, den ganzen Rest machen, aber ähm das nimmt halt sehr viel Zeit ein. Und klar, es gibt ja auch irgendwie gesetzliche Regelungen, dass man dann Pausen machen kann und abpumpen und oder das Kind wird halt gebracht. Aber ich stelle mir das in der Praxis sehr schwierig vor, das umzusetzen.
0: Und gerade auch nachts, ne? wenn irgendwie das Kind mhm. dann viermal pro Nacht trinkt, so, dann bist ja. du einfach durch am nächsten Tag, dann kannst du, so ja, gar was nicht, was, ja. Kannst du ja gar nicht äh, irgendwie funktionieren, richtig.
1: Ja, genau. Welche Ratschläge habt ihr für Promovierende mit Kind? Zum Thema Betreuung. Also, dass man genügend Zeit für die Eingewöhnung einplant. Weil es geht oft gut, aber es gibt eben auch Fälle, wo es nicht so schnell geht. Also, wo ein Monat nicht ausreicht und bei uns war das tatsächlich so der Fall. Also es war geplant, dass dass mein Partner das übernimmt noch in seiner Elternzeit. Das hat dann nicht funktioniert und dann war die Tagesmama auch im Urlaub und dann habe ich weitergemacht und dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen, glaube ich, jetzt alle eine Pause, damit das gut weitergehen kann, damit es sich für uns alle gut anfühlt. Und das haben wir einfach nicht mit eingeplant und es war in dem Falle gut, dass ich äh, das ich war zwar noch über das Projekt finanziert, aber das Projekt war schon fertig, das war ausgelaufen und somit konnte ich mich für zwei Monate dann auch sozusagen in Minusstunden gehen, mich rausnehmen und nochmal die Zeit äh, aufbringen, um das Kind gut einzugewöhnen. Und das hat dann auch super geklappt und äh, dem geht's gut da. Aber damit habe ich einfach nicht gerechnet. Also ich dachte, man geht mit einem einjährigen Kind dann dorthin und dann vier Wochen und dann tschüss, alles in Ordnung und das ist gut unter gebracht, ne? Genau, also deswegen wäre mein Appell auch für sowas, einfach mehr, mehr Zeit einzuplanen. Wenn es dann schneller geht, ist ja super, dann äh, kann man halt eher wieder anfangen, aber ja, einfach da ein bisschen Flexibilität zu haben, sozusagen.
0: Das scheint mir das äh, übergreifende Thema zu sein, Faktor Zeit. Also, wenn man promoviert und ein Kind kurz vorher oder währenddessen bekommt, muss man sich im Klaren sein, dass einfach mehr Zeit benötigt wird für alles. Ja. Es verschiebt sich alles nach hinten. Es ist Und man muss sich neu organisieren. Ich glaube, jetzt wo ich, Saskia, du hattest am Anfang äh, was gesagt, was ich jetzt vielleicht nochmal, ich hatte darauf geantwortet und gesagt, es gibt keinen guten Zeitpunkt oder es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, um ein Kind zu kriegen. Jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, würde ich schon sagen, man sollte sich zumindest für die Promotion überlegen, ob ich mich 100% lieber darauf konzentrieren möchte, um, um nicht in diese Zeitprobleme zu kommen, ne? die ja. du ja jetzt auch hast, weil du ja. nach hinten raus offensichtlich rausgeschoben wurdest. Ne? So, und das ist zumindest, ich sage nicht, dass man das nicht machen soll, aber ich sage, vielleicht sollte man sich das gut überlegen, ob nicht nach der Promotion vielleicht eher der Zeitpunkt ist ne? oder davor, aber so, also dann ja, lang ja. genug davor. Ist, wie gesagt, ist ja auch bei jedem unterschiedlich und ein Problem, ein kein, ist kein wirkliches Problem, aber dass die Kinder nun mal unterschiedlich sind. Du weißt nie, was für ein Kind du bekommst und ja. du weißt nicht, wie das ist. Und vielleicht ist auch alles entspannt, auch mit dem Schlafen, wie bei uns jetzt oder sonst. Das weiß man vorher nicht und deswegen ist es vielleicht für die Promotion, gerade wenn man im wissenschaftlichen Bereich bleiben möchte, noch mal ratsam zu überlegen, ist es nicht sinnvoller, erst diese gebündete Konzentration auf dieses eine Projekt zu legen, das ja viel schneller vorbei ist als das Projekt Kind.
1: <lacht> ja.
0: Das nie vorbei ist, würde ich mal behaupten. Wie wir promovieren. Ein Podcast von Promovierenden für Promovierende. Präsentiert von
1: der Research Academy Leipzig.